0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec. Och Excitec är ett äh, lösningslevererande konsultföretag. Vi använder digitala verktyg för att göra våra kunders vardag effektivare, enklare och roligare. Och jag har vid min sida min favoritpodkastare
1: Frida Widerschö, Marknadsfrida.
0: <laughs> marknadsfrida äh, som hjälper mig här. Jag försökte skapa lite ny energi i det här formatet efter sommaren. här, Så Frida har hjälpt mig ett antal... Avsnitt här Jag försöker få henne att ta introt Men hon, hon tvekar på den så länge men snart Och Podden brukar ju oftast handla om Vad vi gör på Excitec och någon kollega Eller någon samarbetspartner Eller, eller sådär Och eh, vi har ju i några avsnitt pratat om Hur det är att dra igång ett trainee program Och, och så vidare och Vad som har hänt efter sommaren Och vi har faktiskt tagit Vår första vad ska vi kalla det för? Trainee-kandidat. Vår första, första medverkande i traineeprogrammet eh, 2019. Efter att det började. Vi haft Klara Granat på besök en gång. Men det var innan traineeprogrammet. Mm. Men nu har vi fått hit Henrik. Ja. Hen Henrik Wallenäs. Yes. Yes. Du vet, nickar nog inte framför så ja, bra nej. i
2: radio. <laughs> Jag är inte så van vid poddformatet här. Nej, eh, Och att man måste säga allt man tänker
0: så att man tänker ja, ja nej, men kul att få vara här. Du är mer van vid tv vad är det där du försökte?
2: Ja precis. Jag har ju väldigt så tv-ansikte känns. <laughs> Okej. Okay. Du du var passad här för det så
1: skrattar vi. <laughs> ah,
2: nej,
0: jag, jag ja. Jag tycker du är kul du ser... att vara ny här. Ja. <laughs> jag tycker du ser fin ut. Eh, tack. Vad heter det vi brukar faktiskt ta bilder på? medverkarna ja. Tom, Thomas som sköter ljudet här idag Han brukar faktiskt vara noggrann med att komma ihåg det så att, Ja,
2: vad bra ja. Då kan folk få bedöma själva sen
0: Ja, men eh, temat här på det här avsnittet tänkte Vi vi har faktiskt gjort några temaavsnitt här Frida och jag med lite olika, olika ämnen Och nu tänkte vi försöka ta oss tillbaka till det vanliga formatet eller det traditionella formatet att, yes. att vi pratar lite om de människorna. Men det blir väl naturligt. Vi undrar också lite grann hur det går på det här trainee, stora träningsprogrammet som du är en del av. Så. Ja, precis. Men kan vi börja med att prata lite om uh, Henrik?
2: Ja, Henrik Wallenäs Jag är uh, 27 år, fyller 28 i november.
0: Lite, lite överårig trainee, alltså. jag alltså. Ja, tror.
2: precis. Det okay. får jag väl ändå säga. Jag var lite sen på det här med att uh, börja studera. Yeah. Uh, jobbade några år inom... Uh, Lager och även har Även en liten tryckeri Jag har yeah. tryckt CD och DVD-skivor På yeah. ett litet företag i Falkenberg Som jag även är uppväxt i Ja. Yeah. Efter det blev det en
0: Är du uppväxt i Falkenberg eller CD, DVD, tryckeri? Både mencher. och nej, Men
2: äh, Falkenberg är jag uppväxt i ja. ehm, Och har spenderat mesta del av mitt liv där
0: Västkustens pärla Precis nu,
2: okay, jag ska önsla ja, lite...
0: att Henrik och jag har pratat om det om Frida sitter och ser ut som ett litet frågetecken här Men vi, vi pratade ju om Allingsås mot Falkenberg Ja, kanske, precis som jag, eller Medan Falkenberg åt.
2: var på väg att slå IFK Göteborg också Ja. Men det skedde sig Ja, just det. Men nu... Nej, men eh, jag jobbade några år, gjorde några resor Och funderade väl på vad jag ville syssla med i livet ja. Lite så eh, Och så kom jag i kontakt med Systemvetenskap för jag har alltid varit intresserad av IT och mycket om hur på företag jag har varit på att jobba och försökt förstå helheten i vad, jag, vad bidrar jag med. Så tre år på systemvetenskap i Linköping blev det. Mm. Och nu är jag här.
0: Vad var Linköping då? Blir du kvar i Linköping? Eller?
2: Nej, nu blir jag inte kvar i Linköping utan det blir tillbaka till västkusten, närmare västkusten, västkustens pärlar. Yeah. Så nu blir det Göteborg istället yeah. och då kommer jag jobba med digitalisering.
0: Yeah. Mm. De här företagen som du... jobbar. Alltså det här med att jobba med IT och, och, och ha det som verktyg för att se... För att se helheten, det, det är väl inte, man kunde tänka sig liksom någon här ekonomutbildning eller någonting, men systemvetenskap är ju lite annat.
2: Ja, precis. Det. det är väl mest. Jag har jobbat mycket i olika system och tanken grundades, grundades väl i att jag satt i ganska tråkiga affärssystem och tyckte att det här borde man kunna göra bättre. Eller att jag satt med vissa processer typ på ett lager som jag tyckte att det måste finnas bättre sätt att göra där. Och man hade väl inte riktigt den här makten att påverka alltid. Och då tänkte jag väl, då kan jag väl sätta mig hos eh, några som håller på med it istället och försöka påverka därifrån.
0: Mm. Ja, vad va tyckte de om att studera då? Var det svårt att börja plugga igen efter fem, vad sa du, fem, år?
2: Ja, precis, sex år. Det var svårt med lite mattekurser att komma in i det. Men jag tyckte att stora skillnaden nu var att jag tyckte det var, nu var det väldigt roligt att plugga för det var något jag tyckte var kul. Och då blev det ganska lätt, det är ingen ingenjörsutbildning. Så vi, Det blir väldigt lätt Lite flummigt på Filosofiska fakulteten här Tycker jag Därför valde jag att inrikta mig på Programmering och lite mer så Men kopplat till verksamheten i helhet mm.
1: Mm. Men vad tror du är Största fördelen med att ha jobbat Innan du började tjejnyprogrammet
2: Ja men vi hade För några veckor, sedan, några veckor sedan hade vi En genomgång om affärssystem Till exempel och det är många som aldrig har sett det till exempel, eh, förstår kanske inte lagerflöden till exempel mm. eh, och olika processer som verksamheter har om man kommer direkt från skolbänken. Så jag tycker jag kan, jag kan koppla mycket av det jag lär mig både, lärt mig både på universitetet och sedan jag började här. Mm. Eh, jag kan applicera det till mina tidigare arbetserfarenheter. Mm. Och det gör det lättare att mm. konkretisera när man inte förstår riktigt ibland.
1: Men finns det några utmaningar du känner att har stött på nu med att vara ny direkt efter att nytt ett nytt jobb och så igen?
2: Det är mycket man läser i teorin eh, som inte riktigt är likadant. Nu har vi väl inget bra exempel eh, men no saker man inte läser på universitet är kundinteraktion mm. till exempel. Eh, hur formulerar jag mig rätt och hur får jag, kunden att, eller hur får jag liksom kunden att säga det jag vill höra. Mm. Så att jag kan lösa kundens problem bäst.
0: Det är inte, så, det är inte bara att... Liksom det där är svårt tror jag. För att det handlar ju, på universitetet kan man uppleva det som ibland. Att det mm. handlar ofta om att hitta svaret på en fråga. Och, och den så kallade verkligheten visst. Det kommer väl frågor och frågor som har svar. Mm. Men dels är det ju ibland så att inte, en fråga har inte ett svar. Liksom, utan en fråga kan ha många svar eller det kan ha inget svar. Och, men sen, sen handlar det väldigt ofta om liksom att få till Någon form av förändring i ett beteende Eller någonting hos någon person Så ett digitalt verktyg till exempel är ju bara Det funkar ju bara om man verkligen får folk Att använda det och så mm. vidare Så det, det är mer saker än bara liksom ett problem Och en lösning
2: Ja precis, ofta. jag har ju studerat mycket Förändringsmotstånd eller användarmotstånd mm. Om man kopplar det till it Och Det ska bli väldigt intressant att komma ut till kunder Och se hur man kan påverka det här, kanske inte Alltså vem gillar förändring egentligen? Om jag är bekväm med det jag håller på med. Och jag inte mm. riktigt förstår varför jag ska förändra mig. Varför ska jag då göra det? Mm. Uh, och där det, tycker jag att det är viktigt att för, från min sida. Att jag få, får mina kunder att förstå hur mycket värde det kan ge till dem. Hur det kan förenkla deras vardag uh, och sådär. Men mm. det är inget man lär sig hur man faktiskt går tillväga till så lätt i, i teorin. Mm. Utan det sägs mm. bara att det ska göras. Men exakt hur man går tillväga det kan ju skilja sig- från kund till kund eller från person till person. Mm.
1: Har du hunnit snappa upp någonting ändå Så här långt in i trainee -programmet?
2: Inte riktigt än. Eh, men det är rätt Det är intressant. Jag har varit för att man lite telefonsamtal med kunder. Mm. Och vad ska man säga då? Det, jag tycker vi... Eller så här kan vi säga istället. När vi var på en utbildningsdag inom någonting. Eftersom jag inte riktigt minns vad det var. <laughs> men då istället för att fråga om behovet kunden har. Så mm. är frågan istället, vad har ni för mål med att ta kontakt med oss? Vad är det mm. ni vill få ut av det här med att gå ner på en system- och kravnivå? Mm. Så jag frågar, vad, vad, är, vad är målet med det här? Ja, men vi vill effektivisera lagret. Mm. Okej, okay, men då kan jag ta lite siffror på hur faktiskt vi kan effektivisera och rent få ner det på papper, mm. vad vi kan bidra med.
0: Mm. Va, va, vad tänkte jag på, i om jag hänger kvar i plugget här, vad, vad, ja. vad, vad tyckte du, vilken typ av kurser, vad tyckte du bäst om när
2: du... Jag gillar det här med förändring och beteende. Eh, men jag var ännu mer inne i programmeringskurserna ja. för de kändes lite mer konkret. Du får en uppgift och så löser du den. Mm. Och så ja, det, lite mindre flummigt kanske. Det. Eh, det var det jag fastnade för. Men även eh, kursen inom affärssystem och företagsprocesser mm. tycker jag är intressant. Och hur? modellera upp verksamheten.
0: Hur, hur kommer du sig att du valde. Excitec då?
2: Det började väl redan i. 2017. Jag tog examen i juni 2019. 2017 kom började Omed Sayed. Som är på försäljning. Han började på triniprogrammet. Och han. Talade väldigt gott om kulturen. Framförallt mm. inte så mycket med. Vad, vad Excitec gjorde. Men med hur bra han trivdes. Och jag tyckte det lät jättekul och var verkligen verkligen intressant. Men man blev också lite skeptisk när det är någon man känner som bara <laughs> hypar upp ens bolag väldigt mycket. Mm. Så det blev ännu mer, den tanken satte väl sig mer när jag gick på -kväll. nej, på studentkväll menar jag, mm. här i Linköping. Och jag fick se andra kollegor prata om det. Och även när Emma på, som är HR-chef kom ner och snackade lite skit och... Du och han kom väl säkert någon gång och höll lite låda. Eh, och då ser man den här fina företagskulturen som Excite har. Eh, den stärktes verkligen av att jag fick vara här på besök. Mm. Så då, liksom det var väl liksom Silde Deal. Mm. Eh, rent yrkesmässigt så var det, jag var ju intresserad av utveckling men visste inte riktigt vad. Och då fick jag reda på sen när jag var på intervju att jag kan få göra det som jag tycker är roligt. Men jag kan få även göra allting. Mm. Så jag kan sitta både med fronten och backen eller både hela stacken. Och det tycker jag var kul för jag gillar att lära mig saker. Så det var väl också en stor anledning. Mm.
0: Vad, eh, nu sitter jag och Frida och pekar på varandra <laughs> här för att inte sparka på varandra. Jag har ju kommit till den delen av, av den här intervjun där jag vill liksom snabbt mjuka över det till dig som person. Ja. Eh, så, så vi har ju pratat, vi vet eh, liksom Falkenberg vet att jobba med lite andra saker. Men vad gör du när du inte... Eh, liksom, vad, vad har varit dina passioner i livet och vad är dina
2: passioner i livet? Jag skulle säga att en, till, alltså en återkommande passion är ju musik. Jag spelade väldigt mycket bas framförallt när jag var yngre. Eh, jag kommer från en musikfamilj och har en tvillingbror som lever på att spela trummor. Ja. Yeah. Nu har jag spelat med Pontus-amerikanerna. Oh. Det är något som du känner kanske kanske. Ja,
0: absolut. Håller de på fortfarande?
2: De gjorde en reunion nu. Ja, okay. Så han har turnerat med dem.
0: Ja. Mm. Min bror och jag. Precis. Ja.
2: Så min bror och jag har på med musik mycket. Ja. Så här. Du ja, är bra, bra. Där. Ja. Ja. Men, nej, men det har varit på hobby -nivå. Jag har spelat lite band och sånt. Nu blir det med att jag köper LP-skivor.
0: Mm. Får jag fråga, ser din tvillingbror exakt ut som du?
2: Ja. Det gör han. Och vi låter exakt likadant. Ja, okej. Okay. Så det kan ju vara han som jag har pratat Det kan med. man <laughs> Nej, det var det jag tänkte på. Det var det som inte att... Jag får ta med honom då om han har vägen förbi. Så får vi nu ja. se.
0: Ja, just det. Men det är hans yrke att spela trummor alltså?
2: Ja, för tillfället är det. Ja. Så det är ju kul. Men uh, han är lite intresserad av IT-han med.
0: Ja, det är ganska ont om trummisar i it IT-branschen. Ja, precis.
2: <laughs> ja. Så kan vi väl starta ett exciting band sen då? Ja, det, ja.
0: det är det. Ja. Ja, precis. Men det blir lite spooky i och för sig med
2: dig och din tvillingbror. Ja, jo, det kan ju bli extrem förvirring där.
1: Mm. Men har du någon genre som du känner det här är, det är din grej?
2: Alltså, nu har, jag är en period... Eh... Uh, nu pekar ni på varandra igen uh, <laughs> ja, Det är för att jag sitter
0: och jag Ja, alltså musik från Österbotten generellt. Så, som, så här, Det blir det internt här Däremot, <laughs> nummer, sommar, om, nummer 43.
2: <laughs> om vi ska ha obskyra genrer Så var det någonting jag eh, upptäckte nyligen en Mongolisk eh, halssång Jag vet inte, det heter throat singing så här. Nej. Ja. De tar två toner åt gången När de sjunger jag kan absolut inte härma det, Nej. men det är extremt så här, eh, eh, alltså man blir liksom verkligen fångad i det. Man ska helst se något live-klipp på det. Jag tror det är ett band som heter Hur Hun Tur. De sjunger mycket om hästar eh, och sånt.
1: <laughs> det, här, det är så oklara musikgenren vi pratar ja. om här.
2: Alltså det är inte något jag kanske lyssnar på varje dag. Vi men... säger så här, var, när upp, du
1: eh, går in på Spotify, ja. om du står och jobbar själv. Vad lyssnade du på då? Ja.
2: Just nu blir det mycket Bon Iver som gör väl, jag vet inte hur man ska kalla den genren. Men det är väl lugn, Luftigt. amerikansk, luftig folkmusik. Släppte mm. de nytt eller? För jag lyssnar ja, på de den
0: 4M, den skivan är fantastisk. Den, den är den fantastiskt bra och
2: den var vi, nu har han experimenterat, eller de har experimenterat lite på de senaste skivorna. De släppte nytt nu i augusti så att den har jag lyssnat på väldigt mycket så att, men jag är en sån periodmänniska mm. så det blir bara bon ett tag, sen blir det extrem dödsmetall nästa vecka mm. sen blir det hiphop nästa vecka
0: så, så den där weekly ja. recommendation den där discover weekly den, på spotify den, den, den vi håller inte
2: <laughs> <laughs> men Johan jag vet du lyssnar på hiphopen igen Ja, absolut. Vad tycker, har du hört talas om Brockhampton? Absolut. De, ja, de har ju, ju släppt ja, ja.
0: ja, jag har lyssnat lite för det nya. Ja. Bara, men jag gillar ju... Jag tycker mitt Brockhampton-problem då, förutom att jag är 25 år för gammal. <laughs> men, men det är jag det, är för gammal för de dem De är lite ojämna, i, kan man ju säga. Men några av dem på det förra... Bleach, eller vad heter är Ja, förra, precis. Ja, eller några...
2: Saturation-skivorna. Ja, just ja.
0: Ja, Situation 1, 2, ja, ja, men det är några av låtarna där Sweet och Bleach som är, som är fantastiska ja, Och så härliga och Liksom lite, det påminner om innan Outcast blev töntiga ja. Liksom. Ja, Påminner verkligen. jag om i upplägget på, Så tittar jag på Frida mm. <laughs> jag, tycker, jag bara sitter ja, och nickar ah,
1: Hiphop, för, något för dig då? Eh, nej, jag är med den här personen Som slår på en lista på Spotify Och känner mig nöjd med det ja. mm. Men eh, så Hiphop på Spotify Har ju en härlig svensk mixlista Som jag tycker ja, är ganska det. god mm. inga vis tror jag den heter Ja, Nej då.
2: Den, jag blev lite trött eh, när jag hörde. <skratt> topplistor ja, om man kan hitta lite guldkorn ibland faktiskt mm.
0: Mm. jag har ett bra tips på en bottenlista som man kan göra, för det är en ah. av mina gamla husgudar heter Marco Solek han, okay. är, han är ju känd från Red House Painter, så det är roligt att säga han är inte känd från Red House Painter så inte <skratt> assen, men det är ändå det mest kända han gjort. men han har ju liksom gradvis gått utför i sin musikkarriär, han släpper jättemånga album, typ ett var nionde månad ah. och varje är lite sämre än det föregående men varför lyssnar ni
1: på sånt här, jag blir irriterad <skratt> Men, men nu är han, han
0: sådana här 14-minuters-låtar om vad något till lunch. Eh, men det är inte, om, 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 Det här är ju skitkallt faktiskt. Om Stege man har hört med nu så har han sagt, nej det är inte ett skämt alltså. Utan han gör 14-minuters-låtarna om vad han åt till lunch. Och det är liksom några av de bästa låtarna på hans, för nu ska tänka på 14-minuters-låtarna om vad som händer innan han somnar. På Liksom, alltså inget. Jag försöker liksom varva ner och tänka på några nyhetsklipp. Det kan vara liksom tio minuter Marko Men om du gräver dig, som ett tips till dig Henrik, ja. om du gräver dig baklänges upp i Marko Solek-katalogen. Han går även under namnet Sankil Moon. Okay. för Som vi alla kommer, den sydkoreanska boxaren. Ja, absolut. Så, han, så är, han, ja. det, är så, Olek, San Marko Sankil Moon... Eh, Benji också ibland kan det gå... Men så finns det några pseudonymer han Lite pseudonymer. Pseudonymer. Mm. Men när man gräver sig upp tills man hittar en skiva som man faktiskt kan stå ut med... Ja. Då har man ju något väldigt fint att se fram emot. Eftersom Verkligen. resten av katalogen, om man går baklänges då, kommer vara... Men det känns som att både du och jag och
2: Johan är ganska lika där. För jag är en sån som kan fastna i Youtube-träsk. Om jag... När jag hörde Brockhampton i början så var jag bara så här, ja men de hade någon bra låt. Sen började jag lyssna lite mer på dem och tycka att, ja men det här är väldigt bra faktiskt. Mm. Och då nörde jag in ner mig totalt och jag måste kolla upp alla intervjuer de gjort och liksom, jag blir sån. Ja,
1: men där känner jag ju då att, eh, där kan jag också nörda ner mig, liksom, Kanye, Taylor-dramat. Det, det är roligare med folk som med.
2: är, okej okay, nu Brockhampton är väl lite kommersiella, <laughs> men det är roligare med så här smala. Typ som... Vad heter han, vad heter han du skulle titta på? Mark Kosolek. Mark. Det här men har vi varit
1: inne på det här avsnittet filmen. i podden nu som är Någon berättar om något? Eller ska det komma efter
0: detta? <laughs> ja, det, ska, det var ju jag som berättade. Vi, 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 ut. vi har inte riktigt... Det är ju formatet här va, som vi kämpar med. Men vi har ju ett avsnitt i datornomdagen som ja. är att Någon
2: berättar om något. Men räcker inte detta då, kanske?
0: Nej, ja, men jag tänker du kan ju ta något... Du ha nytt, något ämne? Ämnet, ja, Okej, nytt ämne.
2: Okej, nytt ämne. Jag har faktiskt fuskat lite och skrivit ner lite. Eh, och... Nu har vi pratat om nästa, men jag har ju rest ganska mycket. Jag ja. vet på när vi hade kick-off för tag sedan, så var det jag ett förra på en kick-off någon pratade om att de vill åka Transabyska järnvägen. Mm. Och det har jag faktiskt gjort. Eller Transmongoliska.
1: Ja. Nej, det var häftigt.
2: Det gjorde jag när jag var 19. Ja. Inte optimalt att börja med en sån resa skulle jag vilja säga för folk som är 19 och lyssnar. När åker till Ryssland och första långresan var lite läskigt i början. Okej. Okay, det tyckte ja. jag. Men extremt rolig upplevelse. Och var i djurta i, i tundran ute i Mongoliet. Var ju Hur lång tid åkte du? Um, totals tid var nog sju och ett halvt dygn om jag inte minns fel. Med men, tåg? Ja, men från Moskva till Bator tog det nog fem hela dygn ja. tror jag.
0: Så du åkte Moskva till Bator. Ja, det, precis. Det,
2: ja. Vi, uh, stannade, man kan ju stanna vid ba Baikalsjön och det har kompisar som har gjort och typ sovit hemma hos oss. Folk som har björnar i trädgården. <laughs> <laughs> men, äh, äh, men det var en fantastisk är upplevelse. Men jag skulle nog inte orka göra om det. Nej. Om man säger så. Äh, maten är på tåget är inte bra. Så då blir det att man köper nudlar vid stationerna när man stannar vid.
0: Och då är du ändå bara eh, 27 Snart 28. Ja. Så då ska jag vilken grad av bekvämlighet som jag har. Ja.
2: <laughs> det har blivit bättre. Men jag åkte transmongoliska, och sen genom Kina, och så ner till Vietnam, Kambodja. Ja, sen gjorde man den här klassiska. Mm. Vietnam, Kambodja, Laos och så Thailand. Men sen var det ju även typ 2016 när jag hade bestämt mig att bära plugga men inte börjat än. Då åkte jag själv till Centralamerika. På någon slags så här... Hittade han sig själv lite grann... <laughs> yeah, på <var, laughs> identitetskrisen. Vad, vad hittade du då? Uh, I men själva grejen var nu att jag har ju... Till exempel en grej var ju att jag har en tvillingbror... Och vi båda bott i Falkenma väldigt länge. Och Falkenma är inte så stort. Så jag hade någon slags så här... Vem är jag mot nytt folk? Yeah. För att ofta med människor jag träffade var att de... Uh, sett mig i något sammanhang... Eller sett min bror i något sammanhang. Och då... Alltså För att jag och min bror inte vill bli illa om av folk Så försöker ju alltid vara trevliga De har ju en, en bild av hur jag som, ska som vara Som levnadsregel är det,
0: inte, liksom, det finns ju värre ja.
1: Men
2: jag fick någon så här typ Om jag träffar nya människor som inte alls vet vem jag är Hur beter jag mig? Typ. Så därför vill jag åka själv är uh, helt utan och sånt. Har, och det är bra jag fick vänner.
0: Får har du rest mycket med din bror? Uh, nej, ingenting. Nej, för det är lite absurt annars. Mm. Ja. Att, att, att,
2: att, <laughs> men vi har väl båda varit lite individualister så jag mm. har aldrig gått i samma klass och sånt där. Men då var det i alla fall Centralamerika jättekul och husbil med folk som jag hittade i Panama. De åkte jag med upp till Mexiko. Så var jag även en sväng på Kuba och kollade på Rolling Stones som inte. Och Obama var där samma vecka men det missade vi. men Lite sånt livs... Ja. Det låter ju klishigt med att man ska hitta sig själv Men det var en jättebra resa för min in. Men
1: hittade du dig själv
2: uh, Ja, alltså jag hade väl <laughs> frågan Jag kunde ställa mig var typ Kan jag skaffa mig vänner <laughs> utanför <laughs> Och det kunde uh, min krets? Ja, mm. det har funkat bra efter de åren efter också Jag uh, <laughs> vill Ja, det har det djupt här. Ja,
0: alltså jag känner att vi... Vi kämpar här, för att hitta formatet efter sommaren. Fortfarande liksom. Det har ju, det har ju ändå gått ett tag. Vi borde vara framme med det här. Men <laughs> ja. Vi försöker göra en vanlig eh, excitek podd här. Hur, hur har det gått
1: för oss, tycker du? Nej, men jag kör slutklämmen nu. Ja? ja. ja. Så då är det ju så här. Är du sugen på att vara en del av Excitek? Då kan du supa in på excitetech.se karriär och lägga in en ansökan där.
0: Och eh, om du... Tilläventus är ansvarig för någon form av verksamhet och känner att digitala verktyg skulle vara viktigt för mig i min verksamhet. För att förbättra min verksamhet men jag har lite svårt att veta hur jag ska börja och vad jag ska göra. Men det finns några saker som intresserar mig. Då är chansen ganska stor att vi har jobbat med 700 kunder ungefär. Så det kanske är en ganska stor chans att vi har träffat på någon i en liknande verksamhet med liknande affärsproblem. Så kontakta gärna oss via exciting.se så kommer vi gärna att prata med dig.
2: Och då vill jag flika in att om man är student också och kanske systemvetare som jag var. då kan man också höra av sig till mig eller till någon annan här och kan man få reda på lite mer om hur det är att vara trainee här. Så berättar jag jättegärna om det. Tack så mycket
0: för att du ville komma och besöka Excitech-podden.
2: Tack själva.
1: Tack.